0: Cuando estamos buscando a la chica o al chico que nos gusta. ¿Es uno? Es,
1: ejemplo, es... No haber, ¿es? es uno de los mejores
0: ejemplos para explicar que los seres humanos somos diseñadores. Porque entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tratar de averiguar sobre esa persona, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es su comida favorita, cuál es el restaurante al que le gusta ir, será que le gusta el cine, será que le gustan los libros. ¿Qué estamos haciendo? Investigación. ¿Sí? o mi fío, Furo research. investigación. Let's go to
2: Bienvenidos al último episodio de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño. Gracias por escucharnos durante estos 10 episodios que hemos tenido con ustedes. Ha sido un viaje muy, muy atrevido y muy natural, donde hemos conocido las perspectivas de muchos invitados, de cómo ellos se involucraban con el diseño, con el UX, ha aprendido con ellos muchas cosas. Ha sido un viaje fantástico y hoy... Así que me acompaña aquí la genial Fiore. Fiore, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien emocionada. La verdad que no pensé que íbamos a llegar a 10 episodios. Realmente ha sido una travesía muy bonita donde hemos aprendido un montón de los invitados, de la gente que nos ha estado dando feedback, de todos en general. En verdad ya contaremos un poquito más adelante cómo ha sido todo este proceso de crecimiento porque hemos aprendido mucho y también agradecerles a ustedes por escucharnos. Así que Charlie, sin más que decir, este, adelante.
2: Sí, estamos muy emocionados y durante todos estos episodios hemos visto y escuchado también cómo cada diseñador ha ido vinculando el diseño a su propia vida, no, no solamente a proyectos, sino también cómo el UX podía impactar a mejorar su trabajo personal, sus valores, su visión, dale un propósito. Por eso, en este episodio vamos a hablar sobre cómo aplicar conceptos de UX a la vida personal.
1: nos acompaña un súper invitado que ya ha sido parte indirecta de esta temporada, ingeniero de sistemas con 14 años de experiencia en innovación, CEO y co-founder de UX School Academy, amigo de la casa, con quien hace poco compartimos una grata experiencia en el UX, en el evento más grande, el Cool Weekend. Ya se imaginarán de quién estamos hablando. Con ustedes, Felipe Beltrán.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por su invitación. Eh, para mí es un gusto eh, estar acompañándolos en este episodio de cierre de temporada. Me agrada un montón, me ha parecido muy chévere el trabajo que vienen haciendo y los felicito por la constancia que han puesto para, para poder llevar más contenido y más información en español sobre el diseño estratégico a más personas que lo están necesitando.
1: Sí, estamos muy contentos, Felipe, de tenerte en el espacio. Y como siempre y como ya saben muchos de los que nos escuchan, tenemos la pregunta de rigor. ¿Qué prenda te vas a sacar hoy?
0: <risa> bueno, hoy tenemos que tener en cuenta que como vamos a hablar de un tema muy personal, eh, no voy a decir el nombre de la prenda porque también es muy personal. <risa>
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el último episodio, estamos muy emocionados de, de contar con tu participación y bueno, como primera pregunta nos gustaría saber cómo llegaste a convertirte en diseñador de experiencia.
0: Uy, bueno, es, es una historia un poquito larga, en realidad no lo buscaba, fue algo que ocurrió simplemente. Yo yo soy ingeniero de sistemas de profesión, pero antes de estudiar ingeniería de sistemas yo, yo programaba más o menos desde los 13 años, ¿no? No es que hiciera pues software súper complejos y pues temas así como muy grandes. Sin embargo, pues ya sabía, ya sabía programar desde el colegio. Estudié en un colegio técnico en el que escogí la, la, la especialidad de sistemas y computación. En ese entonces se llamaba así. Y aprendí, pues tuvimos que aprender bastante respecto a temas de programación. De hecho, recuerdo que uno de mis proyectos en el colegio fue un juego en el que tomaba algunos GIFs de Kino Fighters de Internet. Y así que hice un juego de pelea. Eh, imagínense, lo hice en Visual Basic en ese entonces. Eso fue uno de los proyectos que recuerdo muy bien. Eh, yo tuve que hacer prácticas empresariales del colegio eh, para poder graduarme. No nos permitían graduarnos sin prácticas empresariales e hice prácticas en una empresa de desarrollo de software. En esa empresa me contrataron, tan pronto me gradué eh, como ingeniero de desarrollo, training ¿sí? en entrenamiento o intern también se conoce más o menos ese, ese rol. Y empecé ganándome menos de un mínimo, recuerdo. Tenía 17 años, entré con un permiso de mis padres gestionado a través del Ministerio de Trabajo y, y pude entrar, pude entrar a, a trabajar como ingeniero de desarrollo. Allí duré seis años siendo desarrollador y seis años dirigiendo el equipo de desarrollo, que fue interesante todo esto y desde allá empezó a partir mucho el tema. ¿no? Muchas veces creemos que nuestro background para ser diseñadores tiene que ver con lo que estudiamos o con lo que trabajamos pero resulta que todo se remonta mucho más atrás y es que desde peladito a mí me gustaba mucho desarmar las cosas y mirar cómo funcionaban. A veces no lograba volverlas a armar igual, pero, pero sí entendía muchas de las cosas de cómo, cómo estaban armadas, por qué tenían ciertas piezas y whatever, muchas cosas de ese estilo. Y me parecía, me parecía muy chévere entender cómo funcionaba mi entorno, cómo, cómo interactuaban eh, elementos. Eh, era bastante curioso al respecto. Entonces, eh, mi abuelo tenía una finca, así que atrap atrapábamos algunos animalitos para entender cómo era, que ellos se comportaban, cómo alimentaban, todo este tipo de cosas. Lo hacía con mi hermano y con mis primos. Y esa, esa, esa fue como una curiosidad que, que, que he tenido desde muy niño y que en lugar de ser coartada, me fue muy alimentada principalmente por mis abuelos. Entonces, ese espíritu de curiosidad siempre lo mantuve presente. Hoy en día obviamente hace parte de, de mi desempeño como diseñador. Y, y más adelante, pues cuando empiezo con todo este rollo del software y toda la sí. vaina, metiéndome como en el desarrollo tecnológico, pues tocó empezar a hacer producto digital. ¿no? Y, y en la época en la que yo empecé como desarrollador de software, era una época en la que el desarrollador no se acercaba al usuario. O sea, simplemente el desarrollador era un manager que entendía de códigos y lograba aterrizar en un software lo que venía un consultor o un analista de requerimientos a entregarle en unas hojas y punto. Pare de contar nada, de ir a preguntarle nada a los usuarios, eso es de otro rol, eso es de allá de los analistas, eso es allá, usted no se meta con usuarios, usted siga ahí, de hecho nosotros teníamos un cuento chistoso porque a veces en, en la empresa iban clientes a visitar, a ver cómo eran las instalaciones de la empresa y pasaban por nuestro por nuestros cubículos como si nosotros fuéramos animales de zoológico. entonces teníamos un chiste teníamos un chiste de que un día de estos teníamos que poner un letrerito ahí en nuestros cubículos que dijera no alimentar a los desarrolladores porque así 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 de distante así de distante era era la relación que teníamos con los usuarios y con los clientes procuraban que no no tuviéramos que relacionarnos con ellos pero a mí me interesaba saber qué pasaba más allá Listo, yo, yo hacía un software, lo compilaba, lo probaba, calidad me decía que estaba bien, pero yo quería saber qué pasaba después de que calidad me dijera que estaba bien. ¿Qué ocurría cuando el usuario ya lo tenía implementado? ¿Qué ocurría cuando estaba utilizándolo? Si lo que yo hice sí si le servía para lo que se supone que debería servir o no. Entonces, digamos que empecé a establecer relaciones muy fuertes con consultores y con, y con analistas de requerimientos que me permitían de alguna manera y me ayudaban a tener cercanía con el usuario para entender cómo interactuaban con el sistema. Entonces, ahí fueron como los primeros pinitos sin saber que, que más adelante el querer entender las necesidades de un usuario se fuera a llamar User Experience Design. Eh, nada, en esa época, esa vaina todavía no. Y, mm. y pues bueno, así, así como fue, fue como avanzando mi carrera, empecé, empecé a hacer cosas que yo identificaba necesidades que teníamos dentro de la misma compañía, nuestros equipos de trabajo, y yo trataba de entender cuáles eran las problemáticas. Y yo mismo también hacía software interno así no me lo pidieran. Y software interno para sacar indicadores, para sacar medición, para poder hacer la planeación de manera más automatizada. Muchas cosas de ese estilo empecé a hacer internamente, y, y pues eso de alguna manera me empezó a, a tener como un user-driven process, un proceso ¿sí? dirigido hacia, hacia entender las necesidades y problemáticas del usuario, y no era solo el usuario final sino era empezar a entender a todos nosotros como usuarios dentro de un contexto diferente. Entonces, mi equipo de trabajo se empezó a, a convertir en usuario mío en algunas cosas, eh, los consultores en otras cosas, lo, los, los pares que eran los líderes de otros equipos de desarrollo también en otras cosas. Entonces, eso, eso me ayudó un montón, que yo no me vine a dar cuenta, sino más adelante, cuando eh, yo, yo fui como lo que les decía, yo fui muy curioso, así que no me quedé solo con el software, yo empecé a trabajar en muchas vainas de de desarrollo de habilidades blandas, liderazgo, comunicación, expresión, oratoria, trabajo en equipo, luego negociación, luego estrategia comercial, entre todo ese rollo de vainas que estaba tratando de aprender distintas, eh, aparece algo que se llama neuroventas, que hoy en día me parece como un montoncito de humo por ahí, pero que en su momento cuando lo estudié me dio ciertas aproximaciones muy interesantes sobre, sobre lo que es vender y, y justamente por esa, por esa certificación que dicen neuroventas, eh, me buscaron del Ministerio de las TIC acá en Colombia uh -huh. para ser asesor de estrategia comercial para startups. Uh -huh. Acá en Colombia hay un programa que se llama Apps.co uh -huh. y Apps.co es ese programa del gobierno que apoya startups de, de desarrollo tecnológico desde, desde descubrimiento hasta incluso expansión en diferentes niveles. Y a mí me buscaron para ser eh, de estrategia comercial, asesor de estrategia comercial para esas startups. Entonces pasé la hoja de vida, todo el rollo, y la persona que me pidió la hoja de vida y tuvimos la reunión se quedó mirándole y me dijo, ven, ¿sabes qué, Felipe? Conseguir asesores de estrategia comercial está fácil, eh, pero conseguir asesores en diseño de producto y UX está difícil porque mejor no nos ayudas con eso. Entonces, pues yo, le, yo en ese momento no tenía ni la menor idea qué era UX ni con qué se desayunaba esa vaina. Entonces, entonces yo le dije... Yo le dije Ven, espérate un segundito. Tal vez si quieres yo te puedo ayudar perfectamente con diseño de producto porque vengo haciéndolo hace un montón de tiempo, diseño de producto digital. Es casi que mi día a día desde hace años, pero UX no tengo ni la menor idea, así que no creería que con eso te pueda ayudar. Entonces el, se, hubo un pequeño silencio incómodo en el que volvió y revisó pues mi experiencia laboral y me dice, Felipe, no entiendo, es que yo estoy leyendo lo, las funciones y el detalle de lo que tú has hecho y acá hay un montón de cosas que tienen que ver con UX. Entonces, no entiendo por qué me dices que no puedes hacer UX. Le dije, no, espérese, explíqueme, porque no estoy entendiendo. Entonces, él con toda la paciencia del mundo se sentó, me explicó qué era UX. Él, él obviamente no era el más experto, pero tenía un contexto. Y, y en ese entonces, pues, principalmente se dividía, y, y lo más fuerte que se conocía del UX era como eh, entender las necesidades del usuario, algo hacia arquitectura de la información, no, no se hablaba tanto de interaction design ni de, ni de nada de este estilo, y pues solamente UI, porque la gran mayoría de lo que se empezaba, se empezaba a conocer eran patrones de diseño para, para hacer pantallas, ¿no? Entonces, y eso pues sí sabía, ¿no? Eh, entonces el man me explica, y yo, ah, entonces, no, entonces sí sé, sí sé, pero, pero pues hagamos una cosa, déjeme yo aterrizo lo que yo sé hacer en los conceptos que, que tiene esta, esta disciplina y tiene este entorno, y arrancamos y yo me parece chévere, sí, quiero ser asesor. Y así fue como empezó el rollo, me, me empecé como asesor de UX cuando estaba, estaba descubriendo el término como tal, a pesar de que lo viniera haciendo hace muchos años y de hecho sé que hay muchos diseñadores, nos reímos contando estas historias con varios, tomándonos una cerveza o hablando de, de cómo llegamos de manera tan particular a esta vaina y que ya la veníamos haciendo con tiempo sin darnos cuenta que existía. Y a, a la gran mayoría que llevamos añitos trabajando en UX nos ha pasado algo muy similar a lo que les estoy contando de mi historia. Y así es como yo llego al diseño. Me apasiona un montón cuando empiezo, cuando empiezo a hacer el match entre los términos existentes del UX con lo que yo ya sé hacer. Como que parece una epifanía esa vaina. Algo se me despierta allá adentro y dice, oiga, qué bacano todo esto! Yo quiero más, yo quiero más. Y empiezo a meterme un montón por allá. Así más o menos se, se me da la llegada de mi camino profesional hacia el User Experience Design.
2: Pero, ¿a, a, ¿no has abandonado tu, tu lado este de, de software, de, de, de desarrollador, o ya lo, lo haces en diminuidas menor cantidad?
0: Bueno, te puedo decir que por lo menos debo llevar alrededor de unos siete años, tal vez un poco más, uh -huh. sin tocar una sola línea de código, que no sea HTML o CSS. Y eso que eso también las toco en lo mínimo posible, procuro no involucrarme con código, porque porque me empezó a gustar mucho más la parte estratégica. Uh -huh. Y de hecho eso empezó a ocurrir cuando ya, cuando seguía estando en la empresa de desarrollo de software, que me empezó a apasionar un montón más la estrategia, entender business design, eh, que en ese entonces tampoco era business design, era estrategia de negocios, eh, entender estrategia comercial, cómo lo que hace producto impacta en las ventas, cómo lo que hace producto impacta en el goodwill, como todo eso empezó a llamarme mucho más la atención. Entonces, sí, yo más de siete años en que no tengo ni la menor idea de lo que es tirar una línea de código.
2: Sí, bueno, es, pasa pasa cuando te apasiona más el, el, el tema del UX, vas como que dejándolo de lado. También creo que a muchos diseñadores les ha pasado, ¿no? Que ya se, va, se vas profundizando más y es que llega más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, ¿no? Como que nadar. Sí, cierto. Nadar Y de hecho,
0: eh, es que... A mí me atrapó UX, me, me, me atrapó por completo cuando empecé a ver todo esto y yo sabía que, que era muy difícil mantener las dos líneas o la especialidad en las dos líneas, porque hay tanto de UX que si yo seguía siendo developer, pues yo también tenía que seguirme actualizando en lenguajes de programación, tenía que seguirme actualizando en arquitectura, en paradigmas de diseño. Cuando hablo de paradigmas de diseño, hablo de paradigmas de diseño de software. Entonces todo esto me implicaba un esfuerzo doble que en algún momento pues, no, no iba a ser humanamente posible. Así que tomé una decisión en ese momento y dije, ya no más software. Chévere, me dejó unas bases increíbles, me dejó pensamiento analítico, me dejó pensamiento lógico, entiendo cómo funcionan los fierros por detrás del carajo, pero ya no quiero más de esto, me voy por ¡Wow!
1: Nos encanta todo lo que estás compartiendo, Felipe, en verdad, que ha sido un recorrido bastante anecdótico, como no suele pasar a muchos si lo comentas. Y en verdad, esa curiosidad que te ha mantenido hasta el día de hoy, eh, es, es asombroso porque, y, y como se dice, no a veces uno comienza a atar cabos y dice, estaba haciendo esto antes y no lo sabía, y indirectamente ahora lo sigo haciendo. Y qué bonito, porque ahí como que también vas construyendo tu propósito, vas viendo qué es lo que realmente quieres hacer, qué te gusta, qué se te da bien, ¿no? Y dices, bueno, esto me gusta más, por aquí me voy. Y justo por ahí quería preguntarte, ¿no? ¿Qué... Eh, ¿Qué proyecto
0: hasta el momento tú has sentido que se ha alineado a tu propósito? Uf, eh, la verdad es que ahorita por eso estoy súper conectado y siento que en, como en estado de flujo con UXCood Academy porque, porque es algo que vengo persiguiendo pero que no había logrado, si ¿sí me explico? Eh, yo he intentado, yo, 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 he, yo he emprendido un montón de veces desde muy pelado. He fracasado <risas> las que no se imaginan, he quebrado... De hecho, aún conservo una deuda gigante todavía de la última quiebra que, oh, que todavía no se ha logrado como, como solventar del todo. Uh -huh. eh, de hecho, queda todavía bastante, pero sin embargo, es una de las cosas que tal vez ahorita les comparto, cómo, tiene, cómo todo esto conecta, cómo aplicar el proceso de diseño en la vida personal. Eh, pero ahorita siento, y en realidad de todo lo que he hecho de, desde, desde que empecé mi carrera profesional, hay dos puntos en mi vida en los que yo puedo decir que conecté absolutamente. Y uno fue cuando empecé a, a entrenar personas, o, o a ser trainer, o, o a ser, ¿cómo lo llaman a esto también? como Sí, entrenador, creo que es la mejor manera de llamarlo, en habilidades blandas. Conecté un montón, me gustó bastante, eh, es, son de los procesos que más he disfrutado en mi vida. Y también ahora, eh, pues digamos que yo vengo enseñando UX y enseñando temas de diseño hace un tiempo, pero ahorita cuando lo conectas con un propósito más grande, que no es solo el tuyo, sino con una serie de profesionales que, que tienen aspiraciones muy similares a las tuyas, que tienen pasiones muy similares a las tuyas, eh, la energía es distinta. Entonces, por eso, por eso me siento tan bien con lo que estamos haciendo con UX School Academy, con un equipo de personas increíble con las que conectamos un montón sin la necesidad de protocolos, con las que conectamos un montón desde, desde lo que nos mueve desde adentro, ¿no?
2: ¿Y cuál, cuál crees o sientes que es el propósito de un diseñador ¿no? desde tu perspectiva?
0: Lo que pasa es que, te me, digamos, que pienso que entras con un, con un término que, que tiene dos, dos aspectos, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva profesional, te puedo dar una respuesta tipo diccionario, uh -huh. pero si lo miramos desde la perspectiva personal, pues también cada diseñador tiene un propósito personal uh -huh. con el que empata su carrera, ¿no? Hay uno que yo tengo clarísimo y a mí toda la vida me ha encantado y sé que hace parte como de mi propósito eh, distribuir el conocimiento, por decirlo de algún modo, como enseñar, sino que es que me parece que enseñar es un poquito ostentoso, ¿no? Porque, porque yo simplemente creo que es recibir conocimiento y entregarlo. Creo que me parece que es más por ahí, enseñar me parece too much. Yo creo que es el, el conocimiento que tengo y que llega a mí, tener la posibilidad de exparcirlo hace parte de, como de mi propósito de vida. Lo disfruto un montón cuando estoy sentado hablando con gente, eh, compartiéndoles información que puede ser valiosa para ellos y al mismo tiempo aprendiendo, porque uno aprende un montón en los, procesos de, en los procesos de aprendizaje, en los que uno es el que transmite conocimiento, creo que es en los que más se aprende, eso es lo que más disfruto. Pero ahora si tú me dices, ¿cuál es el propósito de un diseñador? Yo considero que el propósito de un diseñador es justamente encontrar soluciones a las problemáticas y necesidades que se encuentran en todos los entornos. Ahora, pues evidentemente dependiendo del entorno en el que estás sumergido, dependiendo de tu trabajo, dependiendo de tu rol, pues ese propósito conecta con unas labores y con unas funciones específicas. Entonces, si lo miramos de manera general, uh -huh. el propósito de un diseñador es resolver problemas. Uh -huh.
2: Claro, ya, ya dependerá de también del propósito personal, como tú bien dices, ¿no? De cómo esos dos hacen match y te sientes como que, vamos a llamarlo, la felicidad pura, pues, ¿no? De lo que trabajas y con lo que tú haces, ¿no? Así sí, que, sí, sí, ser. eso es bueno. Así que, eh, la otra que, que teníamos ahí, que con Fiori estábamos hablando, que es un tema muy interesante de cómo aplicar conceptos de UX a la vida personal. ¿De qué manera podemos llevar el UX? No verlo como un proyecto para un tercero o un proyecto personal. O sea, de trabajo, sino hay aplicarlo al día a día. ¿Cómo, ¿Cómo lo ejecutas tú, Felipe?
0: Bueno, yo creo que voy a hacer una contextualización primero y es que yo creo que todos los que trabajamos en el entorno del diseño y quiero sacarlo un poquito más al entorno del diseño estratégico porque no quiero sesgarlo única y exclusivamente al User Experience Design. Uh -huh. ¿Por qué? Porque listo, chévere está el UX, pero sabemos que el diseño estratégico tiene un montón de cosas. Tiene Business Design, tiene change design, tiene service design y hay una cantidad de cosas más y te vas alejando, visualización de datos y whatever, hay un montón de cosas más y siguen saliendo muchas más cosas. Así que voy a tratar de comunicarlo más bien desde el diseño estratégico y no solo desde el UX. Sí. Claramente muchas herramientas convergen, muchas formas de hacer las cosas convergen y todo este rollo, pero vamos a llevarlo desde el diseño estratégico. Entonces, pues partiendo desde ese punto, hay que entender varias cosas. El diseño estratégico y todos los que hemos trabajado en entornos y con metodologías, marcos de trabajo, herramientas de diseño estratégico, sabemos que pueden ayudarnos a ser más eficientes muchos procesos. Sabemos que pueden ayudarnos a llevar a mejor término un proyecto. Sabemos que pueden ayudarnos a validar conceptos de manera temprana. Sabemos que pueden ayudarnos a ahorrar recursos. ¿Cierto que sí? Uh -huh. Si nosotros sabemos todo eso, pues hay un proyecto que es mucho más importante que cualquiera de un cliente o de un empleo que nosotros tengamos. Y ese proyecto se llama Vida. Entonces, si nosotros logramos hacer esa abstracción y entender que el proyecto más importante como diseñadores que nosotros tenemos es nuestra propia vida, pues así mismo podemos, digamos que de alguna forma, eh, aterrizarlo y extraer los conceptos que ya utilizamos para los proyectos de los que nos están pagando, llámese cliente o llámese empleador, para los proyectos que, que estamos abordando todos los días, que son más tácticos, eh, de alguna manera, por verlo de ese modo, por uno más estratégico, que es nuestra propia vida, ¿no? Así que haciendo esa misma abstracción y devolviéndonos un poquito hasta allá es empezar a entender que nosotros jamás vamos a hacer productos terminados y tenemos que partir de ese hecho. Y lo puedo decir desde, con conocimiento de causa porque digamos que el Felipe con el que ustedes están hablando hoy es un Felipe muy distinto al que, al que fue ingeniero de desarrollo hace años, es un Felipe muy distinto al que entró a trabajar a los 17, es un Felipe muy distinto al que empezó a hacer software a los 13 porque yo tenía un ego de mierda. Yo era... ¿A qué?
1: Literalmente. Se
2: estaba desnudando, se estaba tenía, desnudando. Sí,
1: sí, ya. Yo, yeah. yo,
0: yo tenía un ego de mierda, yo, yo era un fastidio, literalmente. Eh, yo era de los que le contestaba feo a la gente, les contestaba de tal manera que los hacía sentir estúpidos. O sea, era, yo no sé, ustedes yo creo que han visto una serie que se llama Doctor House, tal vez. Sí.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. o sea, con, to, con todo lo malo de Doctor House, pero sin lo bueno del mundo. Algo así, yo era muy, era muy petulante, era bastante bastante así. Y, y pues eso me costaba un montón. ¿Por qué? Porque pues resulta que cuando tú tienes una actitud como esa ante el mundo, pues no te das la oportunidad de fallar, porque las demás personas no pueden evidenciar que hay fallos en ti. ¿Sí? es tan grande el ego que no te permite ese tipo de cosas entonces yo vivía con una carga cuesta la hijueputa que era de cómo hacer para no embarrarla o cómo hacer para tapar las embarradas para que nadie se diera cuenta y eso es una carga hartísima para cargarla el resto de la vida y el diseño el diseño me, me, me empezó a, a demostrar y a, y, a, y a entregar tanto valor desde la perspectiva de de lo importante que es el error para crecer de lo importante que es el error para utilizarlo como un escalón para seguir subiendo, que, que el mismo diseño es el que me empieza a, dar, a, a hacerme entender y a cuestionarme a mí mismo como, hey, estas vainas que estoy haciendo no me están sirviendo para un carajo, no estoy creciendo, estoy alejando a la gente de mi entorno, estoy peleando con mi entorno, peleaba un montón incluso con mi mamá. Eh, o sea, era, era una dinámica en la que eh, la, eh, yo tenía una vida muy conflictiva al respecto porque con todo el mundo me llevaba mal, eran muy pocos los que con los que me llevaba bien y, y, y digámoslo, y, y yo sé que va a sonar súper feo, pero de alguna manera como que me llevaba bien con los que me convenía, de resto me valía cinco si nos llevábamos bien o no, es más, yo utilizaba términos como yo acá vine a trabajar o yo acá vine a estudiar, no a ser amigos, cosas de ese sí. estilo. Entonces eh, el diseño, el diseño empe, empieza a hacerme una aproximación muy distinta y a, y, a, y a mostrarme que el error tiene cabida en mi vida y a mostrarme que, que yo no soy ningún producto terminado, que, esa, que, esa, que, esa, que ese sofisma y esa, esa imagen que cree en mi mente del hombre perfecto, del de hombre superior a, a un montón de gente pues era simplemente una falacia que tenía que estar tratando de soportar el resto de mi vida y el diseño viene y tumba con todo eso. Claro, al principio no fue fácil y de hecho al principio no vino en forma de diseño, al principio vino en forma de seminarios de crecimiento personal y vino en forma de amigos a los que apreciaba un montón que, que perdí, a, a problemáticas muy fuertes y rupturas muy fuertes a nivel emocional con mis padres con mis hermanos, entonces en la primera mano no viene como en forma de diseño, no, viene en forma de una cantidad de mierda que te revuelcas. así me llegó, así me llegó a mí. ¿no? Y, y cuando tú empiezas, y cuando, cuando pasa eso, tú empiezas a reaccionar, los golpes en la vida te hacen reaccionar, los golpes en la vida te hacen abrir los ojos, los golpes en la vida te hacen eh, revaluar lo que vienes haciendo hasta ahora, ¿no? y, y entonces empiezo a darme cuenta que, que la única manera de seguir creciendo es ser consciente de que, que en qué la estoy embarrando en qué es lo que la estoy embarrando puedo cambiar y qué es lo que puedo cambiar me va a funcionar para seguir avanzando hacia donde voy entonces mierda entonces ahora empecemos a hablar de diseño con la, ¿no? Listo. un, un proyecto diseño sin objetivos difícilmente llega a término porque pues si no hay objetivos para dónde vas no entonces, en primera mano, si estamos hablando de nuestra vida personal, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que estamos persiguiendo, porque si no, no hay foco. Y si no, y si no hay foco, pues vas a hacer una cantidad de cosas y vas a desperdiciar un montón de energía. El diseño te ayuda a identificar qué tienes. ¿sí? Cuando digo qué tienes es cuál es tu background, cuál es tu conocimiento previo, cuál es tu, cuál es tu experiencia, qué es lo que se te facilita, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, para hacer una convergencia de todo eso y saber cómo definir los objetivos de acuerdo a un análisis de entorno. O sea, aplicar las herramientas de research, pero contigo mismo. Aplicar las herramientas de empatía, pero contigo mismo. Entender todo eso que hace parte de ti y de tu entorno. Todo el mundo siempre persigue un bienestar propio. Y a veces, por no tener la suficiente información, el suficiente conocimiento previo de muchas cosas, pues resulta, se resultan perjudicando personas en el entorno. Pero nadie lo hace con toda la intención. Yo, yo, es más, el diseño me enseñó a partir de algo que se llama confianza. Y confianza es... Es pensar lo mejor de cada quien y pensar que cada quien hace lo mejor que hace con la experiencia que tiene y con el aprendizaje que tiene. Así de simple. Y, y, y cuando tú empiezas a entender las cosas desde esa perspectiva, también empiezas a ver el mundo diferente y empiezas a verte tú diferente. Yo me daba palo durísimo porque justamente como no me permitía cometer errores, pues cuando los cometía me daba muy duro. Y después cuando empecé en ese camino de querer crecer, yo me estaba midiendo todo el tiempo a ver qué tanto evolucionaba y cuando sentía que no había cambios, pues me daba durísimo. Entonces, fue empezar a entender que hace parte del proceso. Que hay procesos que son rápidos como hay procesos que no. Por ejemplo, yo duré 10 años fumando cigarrillo. 10 años fumando cigarrillo duré. Y el día que lo dejé, no fue como, ay, vamos a dejarlo de manera progresiva. Ay, este, bueno, ahora solo me voy a fumar dos a la semana. No, el día que lo dejé fue un día para otro. El día que lo dejé fue... Mañana no, no, este es el último cigarrillo. De hecho, estaba con un compañero de la universidad y le dije, este es el último cigarrillo que me fumo y no vuelvo a fumar más. Se me burló y me dijo, tan huevón, mañana estaremos fumando nosotros. Pues no, literalmente no volví a tocar un cigarrillo después de eso. ¿Por qué? Porque, porque fue un proceso que se me dio más fácil, pero no significa que todos se me den de la misma manera, como a todos los seres humanos. Hay procesos que podemos ejecutar de una manera mucho más rápida que otra y tenemos que entender que en el diseño pasa exactamente lo mismo. En el diseño... Hay procesos que se nos facilitan porque tenemos más información, porque tenemos más experiencia, porque tenemos más conocimiento del entorno, porque conocemos más la industria, whatever. pero hay otros que no. Cuando llegamos a una industria nueva, cuando llegamos a un equipo nuevo, cuando no conocemos en absolutamente nada al usuario y no hemos tenido la oportunidad de, de vivir su entorno, entonces es más difícil empatizar, ¿cierto? Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, por eso es que nos cuesta un montón lanzarnos a hacer cosas distintas y hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque... Pues porque no conocemos esos nuevos entornos, porque no conocemos absolutamente nada de eso. Entonces, es una enorme incertidumbre. Entonces, nos quedamos con lo que ya sabemos hacer, que es con lo cómodo. Eh, eso que llaman salir de la zona de confort, que no me, no me gusta utilizar mucho ese concepto y ese término porque de alguna manera se ha prostituido. Pero, pero siento que... ¿Por
2: qué, por qué sientes que, que se ha prostituido?
0: Es que... Bueno, voy a, hacer, voy a hacer ese pequeño paréntesis. ¿A que lo preguntaste tú, Charlie? Es que yo siento que el término salir de la zona de confort se ha postituido porque, eh, digamos que dentro de todos estos pseudoemprendedores que existen hoy en día, de, de temas que tienen que ver con, con pirámides y multinivel y cosas de esas, y ojo, yo he participado en negocios de esos, así que hago la claridad para que sepan. En ese entorno eh, se, se llama zona de, salir de la zona de confort hacer cosas diferentes a lo que hace el, el estándar de la gente. ¿sí? Entonces, ay, como la gran mayoría de la gente no lee y yo sí leo, estoy fuera de la zona de confort. Como la gran mayoría de la gente ve televisión en vez de ver documentales y yo veo documentales, entonces estoy fuera de la zona de, de confort. No es cierto. Cada persona tiene una zona de confort diferente. La tuya, si yo leo todos los días, por ejemplo, eh, pues... Leer no, no, no significa que esté fuera de mi zona de confort. De hecho, si yo leo todos los días, leer hace parte de mi zona de confort. Que otra persona no lo haga es problema de otra persona y ya hace parte de su propia zona de confort. Pues por eso siento que se ha prostituido un poquito el término, porque entonces ahora hay un montón también de gente y de gurús por ahí que dicen que como hacen cosas diferentes a las que hace el resto del mundo, pues están fuera de la zona de confort. Y pues no, están dentro de la propia, que es completamente distinto. Entonces, listo, ahí creo que, que puedo cerrar el paréntesis con respecto a este tema de la zona de confort. Pero, y volviendo al asunto, es que, es que justamente si tú utilizas las herramientas de diseño, vas a poder hacer virajes profesionales, virajes personales, desde una perspectiva mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si tú dices, me quiero cambiar de profesión, pero te cambias a una profesión en la que no tienes ni la menor idea qué es lo que quieres hacer, miércoles es fregado, es difícil. Mientras que si tú haces un research... Y, a, y acudes a fuentes primarias y acudes a, acudes a fuentes secundarias y entonces vas y, a, y haces entrevistas y conoces el entorno de personas que ya están trabajando en eso, hacia dónde quieres mirar hacia dónde quieres cambiar y empiezas a, a estudiar un poquito de data y ver si esa, si esa nueva profesión a la que quieres dirigirte de pronto sí si está evolucionando, si esté teniendo cabida en el mercado, si puede funcionarte para lo que tú quieres. pues Si tú haces una investigación previa, sabes si ese paso que vas a dar es bueno o no, o por lo menos en alguna medida te va a traer beneficios, que es lo mismo que ocurre cuando estás haciendo un proceso de diseño. ¿Qué haces tú primero? Investigas para entender el entorno y entender las necesidades y después de eso, ahora sí, planteas algunas opciones de solución. Acá investigas el entorno hacia el que quieres virar tu carrera profesional o hacia el que quieres cambiar tu vida. Por ejemplo, te quieres ir a vivir a otra ciudad, hey, investiga un foco fuente primaria, fuente secundaria te conviene, no te conviene, te funciona, no te funciona. Es exactamente lo mismo que se hace con el proceso de diseño. Y de hecho los seres humanos lo hacemos por naturaleza. No sé por qué con el tiempo se nos va olvidando hacer algo que es tan natural para nosotros como seres humanos. El ser humano es diseñador por naturaleza. Es más, es seguro, ahorita no porque estamos en COVID, pero si ustedes van a ir de un lugar para otro, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Cuál es el transporte que tienen que tomar? ¿En qué parte tienen que tomarlo? ¿En qué? ¿Por qué vías de pronto tiene que tomar? ¿En dónde se van a bajar? ¿Más o menos cuánto tiempo gastan? Eso no es diseñar una solución. Eso no es diseñar el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B. Todo el tiempo estamos diseñando. Lo que pasa es que, eh, digamos que le damos de alguna manera, muchos, de, de muchas cosas que ocurren, se le ha dado como un halo también místico. Yo sé que muchos diseñadores me van a, a tirar un poquito de piedra por lo que digo, pero, pero es que desde mi perspectiva. Pero es que es mi perspectiva. Cualquier persona puede ser diseñador. Lo que pasa es que tiene que proponerse estar solucionando problemas de manera consciente y que después se vaya al inconsciente de eso y ya se convierta en algo que haga constantemente. Pero cualquier persona está en la capacidad porque el ser humano es solucionador de problemas por naturaleza y eso es lo que hace principalmente un diseñador. Ahora, desde, desde ese punto, si sí se dan cuenta que ya estamos aplicando research, pero no es solo aplicar research, también es empezar a aplicar una cantidad de cosas adicionales. Vean, el, ejemplo, el mejor ejemplo para demostrar que todos los seres humanos aplicamos herramientas de diseño es cuando estamos de levante, cuando estamos buscando a la chica o al chico que nos gusta. Es uno, es, es uno de los mejores ejemplos para explicar que los seres humanos somos diseñadores, porque entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tratar de averiguar sobre esa persona, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es su comida favorita, cuál es el restaurante al que le gusta ir, será que le gusta el cine, será que le gustan los libros. ¿Qué estamos haciendo? Investigación, o ¿Sí? mi Pura, research, pura investigación. Y después, ¿qué hacemos? Después se nos ocurren algunas ideas, ¿sí? Se nos ocurren algunas ideas de cómo podríamos aproximarnos a esa persona, a través de qué canales, a través de qué medios, le decimos a algún amigo que venga, por favor, presénteme, o lo que sea, ¿sí? pueden haber una cantidad de posibles soluciones para poder acercarnos a esa persona. Y eso no se hace en diseño luego. Sí. Y además de eso, luego empezamos, cuando nos empezamos a acercar con esa persona, hacemos pruebas de diferentes cosas, a ver, Ay, le llevo un chocolate a ver si le gusta, si le gustó, chévere, ya sé que le puedo llevar chocolates, no le gustó el chocolate, bueno, la próxima le llevo una flor a ver qué pasa, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿qué estamos haciendo? Testeando. Prototipado. 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 <risa> y validando prototipos. Entonces... Entonces, cuando tú haces una cosa como esa y si empiezas a entenderlo con algo tan cotidiano, con algo tan natural, con algo tan normal, dices, oiga miércoles, sí, nosotros sí aplicamos conceptos en la vida, en la vida personal, los conceptos del diseño, pero ahora vamos a llevarlo a un punto más elevado, porque, pues listo, eso está bien, pero vamos a llevarlo al punto de, miércoles, me quiero cambiar de ciudad, me quiero cambiar de país, me quiero ir a vivir a otro país. Eso requiere un proceso de diseño un poco más complejo, en donde hay que hacer un poco más de, de investigación, en donde incluso hay, hay bastante de business design ahí porque pues tienes que garantizar los ingresos para poder vivir en ese otro país. Entonces, tienes que evaluar si puedes conservar los ingresos que estás teniendo en el país que vives actualmente o si cuando llegues allá tienes que hacer una exploración y una búsqueda de una, una fuente de ingreso que te ayude a mantenerte en ese país. Entonces, todo eso involucra más herramientas todavía. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todo esto, cuando empiezas a aterrizar conceptos del diseño de manera consciente, porque ya nosotros como seres humanos lo hacemos de manera inconsciente tenemos resultados mucho más acertados y que son resultados mucho más acertados entonces voy a empezar y, y la mejor manera de contarlo y en lo único que podría decir que soy experto en esta vida es en mi vida, es en lo único que tal vez soy experto en esta vida, es en mi vida personal, de resto, conozco cositas entonces, partiendo de eso, les voy a contar desde mis propias anécdotas y cosas que han pasado en mi vida, cómo se aplica el diseño para esto. Yo he tenido tres quiebras financieras, ¿cierto? Tres quiebras financieras en las que eh, a veces no he tenido buenos socios o a veces yo no he sido el buen socio. ¿Eh? El proceso de diseño te hace, hace, te hace realizar un análisis específico de qué fue lo que pasó en esas situaciones previas. Para iniciar un proceso de diseño es bueno hacer análisis e investigación y hacer análisis de entorno, pero no solo de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro con tu equipo. Tu equipo tiene o no tiene las capacidades. Tenemos lo que se requiere, conocemos la industria lo suficiente, todo este tipo de cosas. Pues yo en un momento de mi vida hice ese paré y justamente hice esa revisión. Hey, yo estoy emprendiendo, estoy montando negocios, estoy montando empresas, pero venga porque han fallado. Entonces encontré una cosa. En tres situaciones... En esas tres quiebras había un, un comunicador. Me estaba metiendo en industrias que yo no conocía. Entonces, ¿qué dije? La próxima vez que emprenda, no me voy a meter en industrias que no conozco. Uh -huh. Empiezo a extraer insights de entender y de analizar lo que ya había ocurrido en procesos anteriores conmigo mismo. Eso es aplicar conceptos de diseño. Entonces, cuando hago ese análisis identifico que eso ocurre. Segundo, Segundo, empiezo a identificar miércoles. Me lancé a hacer una inversión grande sin haber hecho una prueba de concepto y sin tampoco haber hecho un prototipo para pa testearlo. Me lancé de una vez con un producto final muy costoso, con un producto que me costó tiempo y dinero poder sacar adelante sin saber si iba a tener resultado en el mercado, sin saber si había alguien allá afuera que lo necesitara. Simplemente porque me enamoré de una idea, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los emprendedores. Se enamoran de una idea y miran a ver qué pasa. A algunos les funciona, al 74% no, por si acaso, para que sepamos. El 74% de los emprendimientos, en los emprendimientos en América Latina fracasan en los tres primeros años. ¿Por qué? Porque el emprendedor se enamora de una idea, no la valida previamente, no soluciona una problemática real que hay en el mercado. Entonces, a mí me pasó ese síndrome del emprendedor. Que me enamoraba de una idea, no la testeaba, invertía esfuerzo, invertía dinero y resulta que la idea no había, no solucionaba una problemática lo suficientemente fuerte allá afuera y pues obviamente no había éxito con el, eh, con, con el emprendimiento. Y eso hizo que fracasara. Entonces, ¿qué dije? hey, ahora mis nuevos esfuerzos van a ser con la menor inversión posible, con el menor esfuerzo posible, haciendo validación constante y evolucionando lo que ofrezco a medida que voy entendiendo el entorno. ¿Eso no es algo que hace el diseño? Ok. Entonces, justamente fue empezar a aplicar esos conceptos. Ni siquiera, o sea, y no te estoy diciendo que te, o sea, si lo quieres hacer, maravilloso, pero no te estoy diciendo que tienes que sentarte a hacer un Customer Journey de cómo es tu relación personal con tu entorno, que pues tampoco me parece como tan riguroso y hasta allá, que si lo quieres hacer, está maravilloso, de seguro vas a sacar una cantidad de insights buenísimos pero yo no lo llevaba hasta ese nivel de rigurosidad. Sin embargo, sí he aplicado conceptos generales del diseño para que me vayan funcionando en este proceso. Después, me di cuenta de otras cosas adicionales. Entonces, Si ustedes contemplan ahí, ya he contemplado temas como hacer análisis, hacer investigación, uh -huh. ya he contemplado temas como no solo hacer investigación de los usuarios de puertas hacia afuera, sino también investigación de puertas hacia adentro, que en un equipo de, investiga en un equipo de diseño, hace parte del equipo, de, o sea, estoy hablando del equipo de trabajo, de la compañía, de los objetivos de negocio, de todo eso que llamamos como los, los stakeholders internos, ¿cierto? Es hacer ese entendimiento, pues en mi caso, ese stakeholder interno primero era yo. Entender qué tengo que me funciona para poder hacer lo que estoy buscando, qué me hace falta aprender, qué me hace falta eh, estudiar, qué me hace falta reconocer que, en lo que estoy fallando para poder mejorarlo, y eso es justamente entender el stakeholder que en mi proyecto de vida es el más relevante que soy yo mismo, porque soy el que está tomando las decisiones, soy el que está decidiendo hacia dónde andar. Entonces, es poner todo eso en blanco y negro, aterrizarlo, escribirlo, grabártelo para que lo puedas evolucionar. De hecho, hubo varios seminarios de crecimiento personal que me ayudaron un montón para hacer eso, para poder aterrizar todo ese tipo de información. Eh, digamos, escrita, porque cuando la escribes es diferente a que cuando simplemente se te pasa un momento por la cabeza y después va como un pensamiento fugaz. Cuando lo escribes ya, ya lo hiciste más consciente y puedes remitirte a ello de nuevo muchas veces. Entonces, esos seminarios me ayudaron mucho y cuando empecé a hacerlo todavía no lo hacía conscientemente aplicando conceptos de diseño. Lo hacía porque eran las tareas del proceso y punto. Yo también me hice un diplomado en coaching y liderazgo para innovar y en ese Diplomado de Coaching y Liderazgo para Innovar tuve que tocar muchos factores que eran míos. Temas de, de autocontrol, de autogestión, de disciplina. Y puta, la, la autodisciplina tal vez es una de las cosas que más me ha costado a mí. Es una de las cosas que más me ha costado. Yo hoy en día tengo que agendarlo todo. Me parece una buena práctica, pero no porque ay es que vamos a agendar o porque otros digan que hay que agendar. No, porque yo me di cuenta que yo soy muy disperso y si no agendo se me pasan las vainas y no las hago. Entonces, eh, entonces, es entender cuáles son mis necesidades específicas y cómo tengo que suplirlas. Entonces, me di cuenta que para eso tengo que agendarme. Ustedes no se imaginan todavía, o sea, yo ya, yo ya tengo 33 años y todavía a veces eh, mi mujer está como, hey, amor, ¿no has comido? Ay, no te has comido, tengo que ir a comer. O sea, todavía me pasan <risa> cosas. <como risa> Tienes que
1: almorzar, Felipe. <risa> entonces... Eh,
0: y todavía me pasa eso y yo soy muy disperso y eso que tiene que ver también mucho como con, con este pensamiento divergente de alguna manera porque estoy como todo el tiempo pensando en proyectos, en ideas, en negocios, en cosas, soy muy business driven entonces todo el tiempo estoy pensando también en oportunidades de negocio y eso como que me desconecta a veces como de, del mundo y ella me ayuda a aterrizar, ella, ella me ayuda a validar conceptos, de hecho me parece maravilloso que ustedes, yo, yo con ella aplico mucho una cosa que se aplica bastante en los procesos de diseño, que se llama consulta de expertos. A mí me encanta hablar con ella, a mí me encanta cuando va a tomar una decisión, cuando estoy evaluando algo tal, llamarle o ya no sé, o sea, acercarme a ella, porque de, de hecho compartimos mucho tiempo juntos, trabajamos juntos, ahorita en cuarentena, pues todo el tiempo juntos. Eh, yo, todo, yo, yo la, la busco y digo, amor, mira, eh, estoy viendo esto, 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 me parece que esto, 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 ¿tú cómo lo ves? Y ella tiene una capacidad de análisis increíble que siempre le voy a admirar en la vida. Y es una mujer que es muy centrada. Entonces, me ayuda un montón. Entonces, ese análisis con expertos pues acudo a ella. ¿sí? Acudo a ella cuando estoy hablando de una industria en particular. Eh, algo que, que aprendí es, es tener un networking importante en tu vida en todos los aspectos, tanto personal como profesional. Eh, y eso ayuda un montón. Entonces, acudo a personas que me ayuden a entender, a, que, me, que me den una validación o cuando digo validación no es que me aprueben, sino que me, cuando digo una validación es que me digan si por dónde voy, si eso no es, si tengo algunos conceptos que me hacen falta, que me los complementen o que me direccionen a dónde puedo complementarlos. Eso lo hace uno en un proceso de diseño. ¿Yo qué hago? ¿Ustedes han escuchado ese rollo de que uno adapta, un, o adopta mejor, dice que adapta, ¿uno adopta un hábito en 21 días?
2: No, no, no lo había ¿Sí, ¿Se han escuchado.
0: escuchado ese rollo? No, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿sí? Ay, ya, que, que, si algo, que si tú repites algo, sí. 21 días se te convierte en un hábito. Bueno, pues sí. ojalá ya a todo el mundo le funcione en 21. Para mí tienen que ser más de 90. <risa> <risa> sí. Pero, pero sí, se los estoy diciendo porque hice el ejercicio. ¿sí? Entonces, que empecé? Empecé a testear cómo funciona. Empecé a validar cómo funciono yo. Para involucrar un nuevo hábito, yo tengo que hacerlo durante al menos 90 días seguidos. De lo contrario, no logro incorporar el hábito. Y tengo que empezar otra vez de cero. Y sé que hay personas que lo pueden hacer más rápido. Cada persona tiene que entender cómo funciona. Yo lo hago ahora y sé que son más de 90, pero porque hice el ejercicio, porque me entendí, porque me analicé, porque testé, porque probé. Y después de haber probado con varias cosas, me di cuenta pues, que alrededor de los 90 días necesito yo para poder establecer un hábito. ¿Tú sabes cuántos, cuántos días necesitas tú para establecerlo? Miércoles. ¿Cuántas personas crees que lo saben? No sé. No tengo la menor idea yo personalmente eh, invito a la gente a que haga ese tipo de mediciones porque así van a ser mucho más eficientes en lo que quieren hacer para cambiar, para cambiar aspectos, que quieren cambiar, para desarrollarse profesionalmente, eh, para, para poder eh, tomar cambios en su vida, gente que quiere cambiar de profesión, gente que quiere cambiar de, de casa, gente que quiere cambiar de, de país en el que vive, todo ese tipo de cosas. Es importante que entiendas cómo funcionas y cómo te conectas tú con el entorno. Cuando haces esa investigación interna, ese autoconocimiento, y ese autodescubrimiento, pues vas a diseñar una vida mucho más bacana para ti, porque ya sabes cuáles son tus necesidades, ya sabes cuáles son tus problemáticas, tus motivaciones, tus miedos, porque es inevitable, como seres humanos también tenemos miedos, unos más grandes que otros o sea yo, yo tenía uno de los y, y me di cuenta que lo que estaba detrás de ese ego tan hijo de puta que yo tenía en, ese, en esa época eh, descubrí que eh, el, uno de los grandes miedos que yo tenía que ya abandoné era el miedo a no ser reconocido y cuando tú tienes un miedo como esos pues actúas en consecuencia entonces yo ¿qué hacía? buscaba todas las maneras posibles para exaltarme a mí mismo para ser reconocido porque tenía pavor a no serlo entonces ¿pero cómo puedo hacer un cambio yo si no identifico eso? si no me autodescubro, si no me autoconozco, si no entiendo cuáles son mis necesidades problemáticas, miedos y motivaciones. Entonces, la invitación es a eso y sí que puede sonar hasta un poquito romántico el asunto, pero en realidad es más práctico de lo que creemos. En realidad es más... Y de hecho, te facilita un montón la vida. Hay gente que todavía me escribe y me, y me pregunta como hey, Pipe, nosotros te vemos...» Incluso tengo un par de deudores que, que todavía tenemos una buena relación, sí Sobre, nos hablamos... Eh, hay una relación de amistad y todo a pesar de que les debo un buen dinero de la última quiebra y me dicen, marica, yo honestamente, Felipe, no sé cómo hace usted para que siempre que lo vea usted está sonriente, está con la mejor actitud y el mejor ánimo del mundo, eh, está, pues, o sea, como que lo ve uno muy dinámico y saber ese problema tan puta todavía que usted tiene ahí encima porque no ha podido solucionarlo del todo. Yo, y me lo dicen, yo con una deuda así de grande, bueno, yo no podría vivir tranquilo, yo viviría estresado, viviría, no podría dormir, no podría... ¿sí? Entonces, eh, es justamente entender que esto es un proceso. Es, es, es entender que, que, o sea, y yo les decía, ¿qué saco yo estresándome? ¿verdad? Si yo me estreso en ese momento, aparece la plata con la que tengo que pagar en la deuda. Pues no. Entonces, pues, ¿para qué me estreso? ¿sí? No, no tiene sentido estresarme, más bien... Más bien, sigo trabajando con el mejor ánimo, con la mejor actitud, porque trabajando con el mejor ánimo, con la mejor actitud, atraigo resultados, los resultados atraen el dinero que necesito y con el dinero pago la deuda, creo que funciona mejor. Entonces, sí, digamos que decirlo, ellos me dicen, marica, decirlo es fácil, pero hacerlo, honestamente, no sé cómo lo hace. Y eso, y cuando, cuando me dijeron, no sé cómo lo hace, tuve que hacer un análisis, porque yo antes, entonces yo empecé a hacer un autodescubrimiento otra vez al respecto de eso, y yo dije, marica, ¿por qué estoy, ¿cómo estoy haciendo esto? Porque ya hay varias personas que me lo están preguntando. ¿Cómo logro hacerlo? A pesar de que hay situaciones de estrés, situaciones complicadas, yo sigo con, con, como con la mejor actitud y sigo haciendo las cosas. Voy a preguntar qué pasa. Ojo, no significa eso que yo no tenga mis días, mis bajonazos, eh, que tenga momentos en los que me siento deprimido, en los que estoy down, en los que quiero mandar toda la mierda. Es como todo ser humano, pues, o sea, también. Lo que pasa es que normalmente me cuesta menos salir de, de ese como de ese mood, ¿no? Salir de un momento así como de esos stand-down no me cuesta tanto. Eh, y empecé a, a hacer hacia atrás y a descubrir qué pasa. Y hay un término que está súper en boga y que está por ahí, que, lo, que se menciona mucho sobre todo hoy, hoy en día con el COVID, que es la resiliencia, ¿no? Sí. Pero entonces hay, hay conceptos. Entonces, por ahí que navegan y se habla mucho de resiliencia y esta vaina en la otra. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué tiene que ver con el proceso de diseño? Mira, la resiliencia es investiga ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? Entiende por qué porque has obtenido un fracaso, por qué las cosas no han funcionado. Haz research. Luego de eso entiende cuáles son los recursos con los que cuentas para salir de ese problema en el que estás metido o para superar esa situación que estás cruzando. ¿Qué es? Hacer un poquito de business design, un poquito de entender los stakeholders internos, un poquito de entender con qué, con qué capacidades y recursos cuentas para poder continuar. ¿Cierto? Proceso de diseño Es... Entender hacia dónde vas a enfocar los esfuerzos porque si le disparas a todo es muy difícil que vaya a alcanzarte la energía para lograrlo. Entonces, ¿hacia dónde vas a dirigir los esfuerzos? Pues investiga y evalúa de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento, a tus habilidades, a lo que te gusta hacer, hacia dónde lo enfocas y dirígete a ese foco. O sea, define objetivos, proceso de diseño. Hay que definir objetivos, ¿cierto? Posterior a eso... Traza una ruta. La resiliencia no es simplemente me levanto, no. La resiliencia es, miércoles, yo tengo que trazar una ruta para recuperar este punto en el que me encuentro. ¿Y qué es trazar una ruta? Una estrategia. Es determinar un roadmap, determinar hacia dónde voy, determinar si esos son los objetivos que estoy persiguiendo, cuáles son los pasos que tengo que seguir para alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿qué es? Proceso de diseño. Y si volvemos ahora y, 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 lo, y, lo, y lo aterrizamos un poquito más en la minucia, pues es empezar a sacar opciones para alcanzar esos objetivos con esas tareas que nos hemos trazado, pero con el menor esfuerzo y con la menor inversión. ¿Por qué? Porque si estoy en una situación que tengo que solventar o que tengo que recuperar, significa que algo no salió bien. Y si algo no salió bien, o estoy bajo de energía, o estoy bajo de recursos financieros, o estoy bajo de recursos en conocimiento, o estoy bajo de recursos en experiencia, de manera que tengo que empezar a hacer testeos en cosas muy pequeñas y a medida que vaya encontrando por cuáles, sigo avanzando por ese camino, que es prototipar y testear todo el tiempo. Y seguir todo el tiempo escuchándome y entendiendo qué pasa con lo que yo hago, cómo me comporto con el entorno y hacia dónde voy evolucionando. O sea, es vivir un proceso de diseño total, de hecho basándome en eso que me preguntan ellos que cómo lo hago, pues lo, lo hago es porque lo hice de manera consciente lo hice de manera consciente y no como hace uno que es, como sea me tengo que levantar no, como sea me tengo que levantar, no me levanto con lo que me tengo que levantar que es, imagínate yo ahorita podría, podría haber dicho fácilmente mierda, me voy a volver actor Puta, pero... o sea no porque, porque los actores ganan mucho, porque si hacen famosos tienen mucho dinero, tal, puede ser sí, pero pues no tengo los fundamentos teóricos sí, hice algo de teatro cuando pelado pero hace un montón de tiempo que no me paro en unas tablas entonces, no tengo los fundamentos teóricos, no tengo el conocimiento no tengo la experiencia, tampoco tengo la cara, entonces ¿por qué nos ponemos con eso? <risa>
1: Ay, Dios, de verdad que no, nos estamos este, matando de la risa con lo, lo último que nos has dicho Porque de verdad que ha sido bastante gracioso Pero es, es cierto, hay muchas partes en, en, en nuestra vida en las que eh, estamos atando cabos Buscando, aprendiendo, viviendo procesos y, y es parte de la vida, y qué bonito que, que tú compartas eso Porque estoy segura, y a mí también me sucede mucho de que quiere eh, implementar hábitos en mí, quiero hacer las cosas más rápido, estoy viviendo, ay no, pero eh, o a veces te comparas, que eso está súper mal compararse, pero, pero sucede, el ser humano le pasa siempre y, y ahora que tú nos, nos cuentas tu experiencia, cómo lo estás llevando, cuál ha sido tu proceso, estoy seguro que muchos, igual a mí me pasa, me siento identificada en todas las partes que has dicho, ha sido un montón. Este, y, y lo que más me, me ha gustado que has comentado es la parte de, del proceso, ¿no? de que cada uno vive su propio proceso de acuerdo a cómo se conoce, porque eso es importante, conocerte a ti, mismo ¿no? el autoconocimiento, y, y la verdad que sí, me, me ha encantado todo lo que has comentado, Felipe, en verdad este, sé que a muchos les, les va a... Ayudar bastante y a los que están empezando, a los que de repente ya están mucho tiempo en el camino y a veces como que tú dices, wow, o sea, siento que estoy haciendo esto, que me gusta, pero no siento esa pasión, ese feeling, esa, esa energía, esa gana de decir, oye, no importa si no me pagan, o sea, yo quiero hacerlo porque me gusta, porque lo amo, porque lo siento, porque hay algo en mi corazón que me dice que sí, ve, ve tras ello, ¿no? Entonces yo estoy emocionada. <risa> <risa> me emociona mucho, en verdad. Y mira que con no lo conoce. que tú estabas diciendo
0: con lo que estabas diciendo Fiore me doy cuenta que se me escapó una cosa tú estabas diciendo que el tema de compararse eh, de hecho de hecho nosotros hacemos benchmarking todo el tiempo Nos, en procesos de diseño pero también en nuestra vida entonces cómo utilizamos el benchmarking ¿Sí? Sí. el compararse es, es, el, el comparar es necesario y es importante y ayuda un montón la diferencia es si te comparas para creerte más o si te comparas para sentirte menos que esas son las que no te sí. funcionan las que te funcionan es si comparas para ver qué otras cosas están haciendo los demás que de pronto pueden llegar a funcionarte. Ahí es donde tiene todo el sentido del mundo hacer benchmark. De lo contrario, no. Es mejor que no lo hagas. Si es para compararte, para sentirte más que o para sentir que eres menos que, en ese caso no es tan útil y no es, no es tan valioso ese, esa comparación. Pues. Claro,
1: claro sí, efectivamente, sí. De hecho que sí. Igual eh, a mí me ha pasado particularmente que sí he llegado como que a compararme. No, no es tanto en ese sentido, sino, oh, yo quiero llegar a, a eso, ¿Cómo, ¿cómo puedo llegar? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y cuando recién empezaba también me pasaba lo mismo. Ajá, yo sí quisiera estar en ese lugar, pero ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? Hasta que me di cuenta que, que debía también aplicar el diseño a mí misma. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hago ya? Voy a ver si es que esto me funciona, si esto no me funciona. Fui probando, probando, hasta que ya realmente me di cuenta de que sí. O sea, realmente es, esto me da bien y esto me gusta y voy por acá. Entonces me siento súper identificada
2: con lo que dices Igual creo que Charlie Sí, igual Felipe, ha sido como que muy chévere eh, Como tú has contado toda tu historia Y hay muchas partes como también eh, También tuve una transformación por medio también de, del diseño En ese entonces no sabía que era diseño porque estudiaba otra carrera Pero también él tenía un comportamiento de mierda Estaba jodido, entonces este, empiezas como un autoanálisis <risa> Hasta que vas encontrando tu propio camino, ¿no? Y hasta que tú dices, oye, por acá creo que es la mejor ruta que me va a ir y voy a mejorar como persona. Pero también hay un tema ahí que es, lo chévere es que es el feedback también, ¿no? Es lo que otras personas eh, te lo te dicen y entonces tú vas asimilando y tú vas a decir, ah, ok, voy voy a cambiar esto, voy a mejorar en esto, creo que esto voy a dejarlo. Y eso es bastante
0: y mira que, que acabas de, de tocar un, un tema que es un poquito espinoso, que es el tema del feedback, ¿no? Eh, y, y eso es algo que también aprendí en mi proceso, y es que el feedback es como lo tomo, no como me lo dan, ¿sí? Uh -huh. Claro, que qué que, que bacano que todos pudiéramos darnos con comunicación asertiva y whatever, chévere, que pongamos el problema en la mesa y atacamos el problema y no a la persona. y Esto está del carajo, pero pues en la vida real no, todo, no, no pasa así, no todo el mundo... Te va a dar el feedback de la mejor manera. Pero la cuestión no es como te lo dice la persona, es como lo recibes tú. Y en toda interacción que hay con nuestro entorno, hay feedback, hay retroalimentación. En toda interacción con nuestro entorno siempre hay retroalimentación. La diferencia es cómo lo tomas. Yo hay, eh, Incluso tomaba, hay muchas de esas cosas que tengo rezagos, pero yo muchas de las cosas que me decían me las tomaba personal. Eh, y me ofendía un montón y hasta duraba de mal el genio con la gente cuando tenía ese ego que les comentaba. Y, y, y abandonar ese comportamiento me costó un resto muchísimo de hecho aún hay momentos en los que tal vez hacia afuera no me pasa mucho pero con la persona con la que yo siento que la que cometo más errores y me pasan este tipo de cosas es justamente con mi mujer y, y a veces hay comentarios que ella me hace como sin ánimo de como ni de ofenderme ni nada y yo me meraco <risa> Como después, te, te espabilas, sí, te
1: espabilas, sí, mira, acá pongo,
0: pongo el mal genio. Pues. Y, y después, como al rato, como que yo mire, yo como que, ay, tan huevón, yo poniéndome de mal genio por eso y ni siquiera tenía como intenciones de fregarme la vida ni nada. Entonces, pero, pero hace parte, hace parte justamente es de, es de entender esa retroalimentación que viene de, del entorno. Todo, uy, a mí también otros que me dan feedback brutal son mis perros mis perros <risa> Ay, y eso
1: cómo es como cómo? Yo, yo también tengo un perrito pero no sé si él me dará fito.
0: <risa> no, de hecho, de hecho yo, yo sé yo por ejemplo yo, yo identifico que estoy entrando en un mood en el que estoy en baja o sea que estoy que estoy como entrando como en una depresión o como en un día de mucho estrés o cosas así porque uno de ellos se me pega todo el tiempo él está cuando yo estoy mal él está todo el tiempo conmigo entonces cuando, él empie cuando yo veo que él me persigue demasiado más de lo normal y que a donde sea que me muevo él se queda conmigo y me acompaña mucho y digo y este man ya se está dando cuenta que yo me estoy bajoneando, tengo que despertarme ¿Sí? entonces cuando tú empiezas a, a entender el feedback de tu entorno esto es maravilloso porque te da una cantidad de pistas que te ayudan también a reaccionar de una manera diferente eso es, eso es dar análisis online. <risa> Voy a hablar con mi perro últimamente. Entonces, ah, bueno. eso, eso te ayudó un montón montar. De hecho, yo, yo recuerdo mucho que mi abuelo me decía, Felipe, cuando usted no tenga... Pues, no me decía Felipe, me decía mi hijo. Me decía mi hijo, cuando usted no sepa qué hacer, quédese mirando a sus perros, me decía mucho él. Cuando usted no sepa en una situación qué hacer, quédese mirando a sus perros. Yo, yo, no, yo no consigo mi vida sin perros, desde que tengo uso de razón he tenido perros. Hubo eh, una época que alcanzamos a tener siete al tiempo. Y... Y digamos que para mí esa conexión que yo, que yo desarrollo con los caninos es, es tan fuerte que, que en realidad ellos me ayudan a, 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 a liberar una cantidad de cosas. Yo sé que si yo estoy acá embotado, no logro avanzar, eh, no logro entender información, no logro, o sea, no puedo. ¿Yo qué hago? Yo me levanto y salgo con mis perros a dar una vuelta. Entonces, cuando yo salgo con mis perros a dar una vuelta, es una cosa maravillosa porque empiezan a venir cosas. Yo estoy jugando con ellos y me vienen a la mente ideas. Entonces, es, es por, una, por una conexión muy fuerte. Y yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, me decía, en temas de liderazgo, siempre guíese por lo que hacen los perros. Yo, yo tengo tres, una de ellas es hembra, que es la que manda en la casa. Ella es como la alfa, por decirlo de alguna manera. Y nos manda incluso a nosotros dos, a los dos perros y a mi mujer y a mí también. <risa> <risa> y, y, y Marla, y, y es interesante ver cómo Marla se comporta. Entonces Marla en una situación de, de amenaza, ella no se pone agresiva, pero sí se pone autoritaria. Entonces ella sale al frente de los demás perros y de hecho en, en el espacio en donde nosotros vivimos hay muchos perros, no solo los nuestros, sino de los vecinos y todo el rollo. Y ella sigue siendo el alfa de toda esa manada en el barrio. Cuando hay algo que atenta contra el cuidado de los demás allí dentro, ella es la primera que sale y no sale agresiva, sino se ella se para súper firme y empieza a rondar o a dar vueltas o a mirar qué es lo que está pasando con esa situación de amenaza. Entonces, eh, eh, es, es exactamente lo mismo. O sea, ¿Qué es? Si yo veo cómo se comporta ella en una situación en que yo tengo que cuidar a mi equipo, en que yo tengo que cuidar a mi familia, no tengo que ser reactivo. Lo que tengo que salir es a mirar qué es lo que está ocurriendo, a entender qué es lo que pasa en el entorno antes de tener una reacción agresiva. Mira, mira cosas tan increíbles que de mirar el comportamiento de un perro no puede entender si lo hace con otros ojos. Y no solo como, ah, es un perro, ah, sí, salió. No, o sea, entender un poquito más allá desde la interacción, desde cómo funcionan ellos en su entorno, cómo se comportan con su manada, que nosotros hacemos parte de la misma manada cuando vivimos juntos con ellos. Entonces, todo eso te, te trae una cantidad de información y de aprendizaje. Y es algo que en algún momento, cuando mi abuelo me lo decía, como que me entraba por un oído y me salía por el otro, o sea, como que no le prestaba mucha atención. Pero que, porque la gran mayoría de las veces los perros eran de él y yo convivía con sus perros, sí, es distinto. Ahora los perros son míos y ahora sí logro entender mucho de lo que él me enseñó y muchas de las cosas que él, que él me comentaba. Y, y cuando empiezas a hacer todos esos análisis de tu entorno, eh, empiezas a, a encontrar un montón de valor. Un montón de valor increíble que, que justamente por eso los invito a ustedes y a los que nos estén escuchando, que de hecho me he extendido un montón. ¡Qué vergüenza! <risa> 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 ¡No qué vergüenza. <risa> que, que, que evalúen su background no desde lo que han estudiado y desde lo que han trabajado, no desde la hoja de vida que escriben ahí, no, no desde el currículum vital, sino que lo evalúen de verdad desde todas las experiencias que han tenido la oportunidad de vivir en su vida. Porque ese es el verdadero background que tenemos todos. Qué oportunidades nos hemos brindado de vivir, qué experiencias, qué cosas nos han dejado aprendizajes. Ahí es donde tiene en realidad sentido evaluar un background. Un cartón, ah, mierda, eso no dice mucho de quién eres. Eso dice mucho de lo que sabes hacer técnicamente. Una experiencia laboral, eso tampoco dice mucho de quién eres. Eso dice mucho de lo que eres capaz de lograr en una organización y en qué tipo de organizaciones puedes trabajar. Pero el resto, el resto, que son todas esas experiencias que has vivido, eso sí es lo que dice lo, quién eres. Es, ese compendio de cosas que tú has vivido es lo que eres hoy. Entonces, por eso te invito a que evalúes tu background mucho más allá de solo esos cartones y solo esas certificaciones laborales, porque eres mucho más que eso.
2: Buena recomendación. Y, y, y antes de, de seguir, ¿qué, ¿qué consejo o recomendación le darías a estas personas para que iniciar este viaje de autoconocimiento?
0: Hay una palabra que me encanta y que amo porque no la tenía y ahora que, que cuando empecé a entenderla me, me empezó a traer resultados fascinantes y la palabra se llama humildad. Eh, la palabra y es ser humilde primero con uno mismo, o sea, ser capaz de reconocer cuáles son los errores que uno comete con uno mismo, porque a veces también nosotros mismos nos ponemos excusas a nosotros mismos entonces eh, es importante entender el significado amplio de la palabra humildad y cómo juega un papel relevante en mi vida, en mi relación conmigo mismo, o sea, con el que está en el espejo y en mi relación con, con las demás personas que hacen parte de mi entorno Creo que, creo que ese es el primer paso. De hecho, yo siempre creo que lo voy a decir hasta el momento. No me he retractado al respecto llevo varios años diciéndolo. Y creo que lo más importante de un diseñador son dos, dos eh, palabras en particular. Una se llama humildad y la otra se llama practicidad. Y, y hasta el momento puede que más adelante descubra que o estaba equivocado o me retrate o cambie de opinión. Pero hasta el momento llevo varios años diciéndolo y no me retracto hasta el momento. Es humildad y practicidad. Así que, que si queremos iniciar en ese proceso de autodescubrimiento, tenemos que tener la humildad de entender qué está pasando con nosotros mismos en lo bueno y en lo malo. No se trata solo de darte palo, porque todos los seres humanos también tenemos una cantidad de cosas muy, muy positivas y muy buenas para nosotros y para nuestro entorno. Pero es ponerlo en blanco y negro. Identifícalas, eh, escríbelas, eh, plantealas. Es más, ¿por qué no? Yo lo hice en algún momento. porque no te trazas una matriz foda con eso? Fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Y, y hazlo. Es, es conocerte un poquito mejor, es, es, es poner en papel todo lo que está ocurriendo en tu entorno. Yo, eso, eso mejoró un montón. Cuando yo, hice, cuando yo hice esa foda, eso mejoró la relación con mi mamá. La relación con mi mamá era malísima. Eh, nosotros no podíamos pasar cinco minutos hablando por teléfono porque alguno de los dos resultaba tirando el teléfono. Literal, se los estoy contando en serio. Eh, nosotros no podíamos hablar, nos vivíamos discutiendo todo el tiempo. Eh, yo tenía la percepción de que todo lo que yo hacía fuera como fuera eh, para los ojos de mi mamá estaba mal hecho eh, de hecho ella fue muy, cuando, cuando yo era muy niño ella fue muy muy estricta eh, sé que no pues, pues, lo hizo con la mejor información que tenía con la mejor experiencia que tenía y con el mejor conocimiento que tenía y lo hizo con el, ma el mayor amor del mundo porque quería que nosotros tuviéramos buenos resultados cuando creciéramos pero ella fue muy estricta, eh, me dio rejo eh, me castigó un montón, una cantidad de cosas que, que, que cuando yo fui creciendo, de alguna manera como que tenía cierta, cierta, cierta brecha enorme puesta entre ella y yo. Y, y yo la veía como una enemiga. Entonces todo el tiempo discutíamos, todo el tiempo peleábamos. Eh, y en algún momento, y, y de hecho eso también me ayudó mucho a ver a mi mujer, eh, que, que yo discutía mucho, mucho, mucho con mi mamá. Nos tirábamos el teléfono y una vez me dijo, amor, y si, y si por una ocasión lo intentas, puro prototipado, amor y si por una ocasión lo intentas y en lugar de discutir, en lugar de discutir con ella en la próxima conversación, si, así ella se ponga brava, te alce la voz, te, te, te diga lo que te diga si tú abordas o, o, o tomas otra posición más tranquila y en vez de contestarle con el mismo ahínco y contestarle de la misma manera pues tú más bien lo tomas como tranquilo, a ver qué pasa ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que resulten otra vez peleando como todas las veces. Es lo peor que puede ocurrir. Entonces, inténtalo. Entonces, eh, eso me quedó sonando un montón. Y me, me quedó sonando tanto que empecé a identificar cuáles eran las razones por las que yo por, por las que con mi mamá chocábamos tanto. Entonces, además de hacer el ejercicio que mi mujer me invitó a hacer, también empecé a hacer conciencia de por qué era la razón por la que yo peleaba tanto con mi mamá. Y descubrí algo que, que es triste para uno como hijo descubrir pero que si no lo hubiese descubierto no me habría ayudado a cambiar. Y era que eh, en cierta medida yo a mi mamá le guardaba rencor, por, por lo estricta que fue, por muchas cosas que me coartó, porque me pegó, por whatever, pero yo le guardaba rencor. Y, y, es, y fue empezar ese proceso de, de, de empezar a entender cuáles fueron sus comportamientos y las razones por las que la hizo y darme cuenta que, que independientemente de como yo lo haya querido interpretar en su momento, todo estaba cargado de una cantidad de actos de amor de ella como madre y empezar a quitar ese velo al que yo le había puesto a todos sus comportamientos y a las formas en que ella me educó. Cuando empiezas a hacer eso, es inevitable que tu comportamiento cambie. Entonces, cuando, cuando empezó a pasar, nosotros estábamos y, 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 nos, y nos discutíamos un montón, era porque estaba una, un feedback constante negativo entre los dos. Por, y eso crecía y crecía y a medida que iban pasando los años, pues era más fuerte. Cuando yo quito ese velo, cuando mi comportamiento cambia, el feedback que ella empieza a recibir de mi parte es muy diferente. Entonces, yo empiezo a comportarme mucho más tranquilo, no, nunca volví a levantarle la voz, nunca volví a alterarme con ella, porque, empecé, eh, o sea, porque eliminé ese, como ese rencor que tenía. Y, y cuando eso pasó, fue casi que de inmediato que la comunicación de ella también cambió por completo. Y ahora tenemos conversaciones súper chéveres, me encanta pasar tiempo con ella y, y molestar. De hecho, cuando, cuando muchas ocasiones cuando yo voy a visitar, obviamente yo no vivo ya con ellos, ella vive con mi hermana, y cuando yo voy a visitarlas, en muchas ocasiones como que estamos chévere ahí en el apartamento con ellas, tal y pero después yo me llevo a mi mamá de una vuelta y nos vamos los dos solos en el carro, vamos a comer algo, nos reímos un montón. Es una relación completamente distinta. Y es gracias a, haber, a haberme dado la oportunidad de entender qué era lo que pasaba ¿no? y haber prototipado, eh, eh, haciendo la prueba que, que me invitó a ser mi mujer en su momento eh, y me funcionó, y empezar a seguir haciéndolo constantemente hasta, hasta tener el resultado que tenemos hoy en día con ella.
2: Te dio un sabio consejo.
0: Sí, de verdad que sí. Yo creo que eso, eso que ronda por ahí a veces en memes y cosas como que el que, el que da... El que da el primer paso normalmente es el más valiente, tal vez no es el más valiente, pero de seguro ese primer paso es el que va a traer un montón de resultados de ahí para adelante.
2: Buenísimo, Felipe. Ha sido, ha sido toda este, esta conversación muy... <risa> ha, has removido muchas cosas, de, tanto de, 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 de fiebre ¿eh? como del mío también, porque es muy, muy parecida a la historia. hacer este, en, en, el autoconocimiento. El, el viaje no es... No es ar arcoíris porque es un viaje donde vas a, a sentir muchas emociones y uno que vas a tener que ser sincero contigo mismo, ¿no? Porque eh, cuando uno hace diseño estratégico, uno dice ¡Ah, qué, qué chévere es resolver problemas de otros! Pero más difícil es resolverse los problemas de uno mismo, ¿no? Entonces, claro. es sí, es más complejo. Es, el ser
1: humano de por sí ya es complejo y resolver sus propios problemas es aún más difícil, porque es sentirte tan vulnerable, tan, tan humano, que a veces a mí me ha pasado que es como, ¿quieres tapar eso? Y dices, no, ahorita no es la prioridad, pero si es que no lo miras en ese momento, trae muchas consecuencias a, hasta a toda la gente alrededor que está tuyo, porque sí. impacta en las personas, en tu trabajo, contigo mismo, en tus relaciones, en todo, entonces... Sí, efectivamente, has tocado mucha fibra. <risa>
0: sí. bueno, pues, yo, yo, yo espero que, que en algo de todo eso que he estado hablando, porque casi no me callo, aportado, haya, haya aportado algo que pueda servirles tanto a ustedes como a las personas que lleguen a, a escucharnos. Y, y, y pues tener presente siempre, todos los procesos de diseño son distintos. Yo he participado en un montón, en un montón, en un montón, y todos son distintos. Y no siempre se utilizan las mismas herramientas. Y no siempre se utilizan las mismas técnicas y los mismos marcos de trabajo. Todos los procesos son distintos. Y, y no tiene por qué ser así con las personas también. O sea, las personas también tenemos procesos distintos, cada uno. El, el que me sirvió a mí no es el mismo que te va a servir a ti, Fio. No es el mismo que te va a servir a ti, Charlie eh, simplemente cada uno tenemos un proceso distinto y estoy completamente seguro que las técnicas que nos sirvieron para una situación en específico, no van a ser exactamente las mismas que nos van a servir para otra situación uh -huh. simplemente es estar en un proceso constante de apertura y aprendizaje
2: sí efectivamente hay que como que adaptarse y no pegarse a un proceso, ¿no? esa es la regla número uno ¿no? la, la, el proceso de la receta mágica no va a funcionar siempre, no existe no, no existe <risa>
1: como que no, no te cases con tu primer diseño, ¿no? Eso no, sí. no va a suceder, ¿no? Y, y así un poquito como que ya, ya que estábamos hablando de la familia, de la mamá y todo eso, ¿cómo le explicas, ¿no?, de UX a tu familia, lo que tú haces, o cómo, cómo has, has llegado a que ellos entiendan el trabajo que hace Felipe?
0: Bueno, primero eh, hay, que, hay que tener claro una cosa y es que mi mamá y mi abuela todavía no lo entienden, ¿listo? ¿Sí? <risa> de hecho, de hecho mi mamá y mi abuela todavía... Muchas veces cuando las visito, me dijo, ¿y usted cuándo se va a conseguir un trabajo de verdad?
1: <risa> Brando, Brando.
0: Eso me lo dicen mucho, porque pues ellas me quieren ver a mí vestido de corbata cumpliendo horario, para ellas eso es un trabajo de verdad. Y pues yo, yo ya pasé por esa época, de hecho, duré un montón de años yendo a oficina en corbata cumpliendo horarios y honestamente no, no me agrada, no me agrada. Sí, obvio, si, si, si hay alguna reunión en la que tenga que ponerme corbata o en la que tenga que ponerme traje formal, un matrimonio whatever, pues lo hago. No, no es algo que me tratoche, o sea, no es algo que me mate. pues Pero, pero simplemente pues yo, yo, yo prefiero estar como así, más relajado. Yo, yo todo el tiempo estoy como en t-shirts, en, en, en joggers o en, o en jeans y zapatillas. Eso es, ese es como mi atuendo el 98% del tiempo, por no decir que el 100%. Eh, porque el otro 2% pues de, de seguro será sin ropa, desde muy peladito me gusta andar en pelota. Eh. Pero pues en donde, en donde vivo los ventanales son muy grandes, entonces no, no puedo hacerlo tan a menudo como quisiera. Eh, pero, pero no, o sea, eh, ¿yo qué les digo? O sea, a, mi, a mi mamá y a mi abuela, porque es diferente, mi hermano es de, de desarrollador de software, eh, tal vez uno de los mejores que conozco y pues evidentemente él entiende muy bien qué es lo que hago. Mi hermana eh, es filósofa, eh, entonces de alguna manera entiende muchas de las cosas que hago. Eh, desde su perspectiva, siente que me lucro desde las problemáticas de las personas y whatever, pero pues digamos que más allá de la perspectiva personal de ella, pues simplemente entiende lo que hago. Eh, pero con mi abuela y mi mamá, que es el reto más grande, he tenido que resumirlo a más sencillo y es yo le ayudo a las empresas a identificar los problemas que tienen sus clientes para convertir eso en productos. Eso es lo que yo le digo a mi mamá y a mi abuela. Yo le ayudo a las empresas a que ellos identifiquen cuáles son los problemas o las necesidades que tienen sus clientes y les digo cómo tienen que hacer los productos o cuáles son los productos que se necesitan para poder entregarle a esos clientes. Y allá, eso es lo que yo hago. Entonces, como que ahí medio ya entienden, pero todavía siguen pensando que eso no es un trabajo de verdad. ¡Ja, <risa>
1: <risa> wow, me imagino, me imagino No suele pasar, creo que la mayoría no, no sucede eso ¿no? De cómo explicarles a nuestra familia lo que hacemos Porque nos ven tanto tiempo sentados en la computadora Y dicen, pero ese es un trabajo? ¿Qué, qué estás haciendo? Es, te veo que haces cositas y que pones pantallas Y que hablas con personas Pero no, no veo que sea como que un, el trabajo, ¿no? Que también ellos tienen la definición del trabajo, como tú decías, de ir a la oficina, marcar tarjeta, el horario, este, eh, volver a casa, regresar. Entonces, esa es su definición para ellos, ¿no? Pero ya los tiempos han cambiado, así que ya no es tanto así. Sí. Y, no, y mira sí.
0: que ahorita, ahorita con la cuarentena pasa que hay, lamentablemente hay varias personas que, que, o de la familia o relacionados con el entorno familiar que se han quedado sin empleo pues, por, porque las empresas han tenido que recortar personal, los han tenido que, pues, los han tenido que echar del trabajo y todo el rollo. Eh, y entonces, cuando ellas, cuando yo hablo con ellas por teléfono, estando como toda esta cuarentena, y me pregunto, ¿y, y, ¿y qué, dijo qué está haciendo? No, acá, acá trabajando, abuelita. Como que todavía no lo conciben. O sea, ¿cómo así? Usted está en la casa y está trabajando.
2: Sí, es... es... Es una tarea quizás titánica hacerles entender de cómo es nuestro trabajo, ¿no? En mi caso también mi familia me ve en la computadora, gran parte, o en los POSIT. Entonces me dice, yo te veo, eres como un loquito, un científico ahí que está haciendo su experimento. Me dice, Pero si te hace feliz
0: va <risa> adelante, me dice. De <risa> hecho, <risa> de, de hecho ahora, ahora se me complicó un poquito más, Charlie. Porque antes cuando explicaba mis procesos de diseño, pues les decía eso. Pero ahora que tengo UX School Academy, pues imagínate cómo les hago entender a ellas que nosotros a través de una academia estamos buscando enseñarle a más personas a hacer lo que no so lo que yo hago, pero que ellas no entienden qué es. O sea, más berraco todavía. Hay una grave dificultad.
1: Sí, wow. ¿Cómo decirles, no? Mami, abuela, que estoy enseñando, no? Estoy. Quiero que más gente sepa del UX, del diseño, así que, pero pero no te entiendo. <risa> sí, qué complicado. Debe
0: ser. No, de hecho, de hecho no, les cabe, no les cabe en la cabeza que haya más gente que quiera aprender a hacerlo. O sea, es como que les genera un choque.
1: <risa> sí, me imagino que sí. De hecho, que eh, igual a la mayoría de personas también de, de nuestro entorno en general le sucede, ¿no? Que se dedican sí. a otras profesiones. Y siempre está en esa disyuntiva de, de oye, pero ¿qué exceso es ¿No es un término nuevo? ¿Es en inglés? ¿De, de dónde viene eso? <risa> no Y le explicas, ¿no? Sí, mira, es así, el diseño es tal, tal cosa. Ah, y ahora sí entiendo, pero ya más o menos, ¿no? Pero no me queda tan claro.
0: <risa> sí, es cierto, es, es un poquito complicado, pero bueno, yo creo que, que a medida que va afianzándose esta profesión y esta disciplina, también a sí mismo se va, se va entendiendo y vamos teniendo la capacidad de, de comunicarla de una manera más sencilla y más simple. Creo que. creo que ya se logra, yo creo que ya se logra. Todo lo que les digo es molestando, sí, claramente con, ese, con esa definición más sencilla es mucho más claro. Eh, de hecho, también pasaba a presentarse con alguien en una fiesta y decir que uno era diseñador de experiencia de usuario hace cuatro años, era una cosa absurda, o sea, como qué mierda, yo cómo le explico a esta persona que yo hago UX. <risa> 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 no, una fiesta,
1: todavía era una fiesta.
0: O sea, sí, eso es que, que estás en una fiesta que te invitaron Y te presentan gente y te quedas hablando con alguien O, o el grupito de personas y todo el mundo presentándose Ay, yo soy abogado, ah, no sé qué ¿Y tú qué, a qué te dedicas? Puta, ¿cómo les digo que yo hago ibé? <risa>
1: <risa>
0: sí, ya hoy no pasa, hoy no pasa, pero pasó una época <risa> <risa>
2: Sí, sí, en una época así era un poco crítico decirle, ah, soy, soy diseñador, y hasta diseñador, hasta esa palabra ya lo, lo ataban a lo visual
0: Sí
2: Pero cuando yo continuabas, diseñador de experiencia de usuario, ya le volabas el cerebro, ¿no? Porque te decía, y ahí, ¿qué cosa haces? O sea,
0: a veces de pronto creía era que no les quería ni hablar, ya, es... Ay, este como que nos está sacando el cuerpo yeah.
2: <risa> <risa> Sí, así es Muchas. Ha sido muy, muy revelador esta conversación, Felipe. Muchísimas gracias por compartir todo, lo, todo tu conocimiento y querer compartirlo también con nuestra comunidad que quiere desnudar cada vez más el diseño, ¿no? Llevarlo a un lado más íntimo.
0: Yo, yo les agradezco y, y para mí ha sido un espacio muy divertido, muy entretenido, la verdad. <ríe> De hecho, resulté con dos cosas que no creí que iba a contar <risa>
1: pero, o sea, pero, este pero bueno, el sentido, ya Debe ser el sentido de desnudé por diseño Y también un poquito desnudar al invitado también eh, Creo que hemos cumplido, Charlie Ya realmente ¿Ya? Este es el primer invitado que se desnudó totalmente <risa> Bueno, cerrar la temporada está muy bueno Peladito, peladito ha no, quedado <risa> de lujo De lujo, de
2: lujo. <risa> Felipe, nada, muchísimas gracias, estamos contentos de, de haber estado contigo en este episodio final Coméntanos en, en dónde las personas se pueden contactar contigo si bueno, Contarnos un poquito más de, de lo que es YouSchool De repente hay gente que está escuchando recién el episodio ¿no?
0: Ah, Bueno, bueno, yo la red que más utilizo, con la que soy como más activo es LinkedIn Esa es la que soy más activo Me encuentran como Felipe Beltrán ¿Sí? o como toda la dirección arriba, slash Beltrán Felipe, así me encuentran en LinkedIn. Eh, adicional, ah, bueno, pues obviamente ponen Felipe Beltrán UX Cool, ahí sale de una muy rápido. Eh, adicional a eso, pues yo tengo Instagram y tengo Twitter, pero no los utilizo casi. Si quieren, de hecho hasta ahorita como que voy a empezar a utilizarlos un poco, pero, pero antes no los eh, utilizaba casi. Voy a empezar a utilizar más Instagram también, porque... Justamente estoy diseñando un seminario que se llama The Great Deal que, que tiene que ver con cómo aplicar conceptos del diseño a la vida personal, justamente. Entonces, pues sé que por ese medio va a ser mucho más sencillo llevar la información a la gente. Incluso dentro de poquito voy a publicar como el piloto del, del seminario con, que lo quiero llevar a cabo con 50 personas, obviamente de manera gratuita para poder para poder validar los conceptos, que funcionen los tiempos, que funcione todo este rollo. Y, y bueno, ya, esas son mis redes. UX Cool Academy. UX Cool Academy es, es como un hijo. Eh, es algo que me tiene absurdamente emocionado y apasionado trabajando todos los días. Eh, UX Cool Academy es, es la forma en que nosotros queremos inspirar a los diseñadores del mañana. Así lo decimos nosotros desde UX Cool. Inspirar los diseñadores de mañana son todos ellos que quieren convertirse en diseñadores, todos ellos que ya lo son eh, y que están en ese proceso de seguir creciendo al respecto. Y eso es UX School, inspirarlos desde, desde experiencias de vida, desde experiencias profesionales y claramente desde conocimiento, porque pues, se necesita también una base conceptual y teórica para poder seguir creciendo a nivel profesional en el mundo del diseño. Y lo que hicimos con UX School fue eso, hicimos propiciar espacios y una plataforma que fuera muy cercana a las personas en las que se sintieran en confianza, en las que se sintieran que no, que no simplemente van por conocimiento, sino que se pueden llevar un poco más, que se pueden llevar un poco de la esencia de las personas que están brindando su experiencia y, y todo, pues todo lo que sale de, de, de esa experiencia profesional y personal, y que no solo se quede como en unos cursitos online, sino que trascienda y realmente logremos inspirar a las personas para que para que hagan el diseño, no como algo táctico, ni como algo estratégico, sino para que hagan el diseño con el alma, pues.
2: Qué bonito, bonito mensaje e inspirador para que todos se sumen a, a US School Academy. Y nada, y nosotros agradecidos por, por la oportunidad de aquella vez de US School Wiggen, que fue una experiencia totalmente... Ah, <risa> no, no me voy a
1: recordar, por
2: favor. <risa> bueno, fíjate unos Qué pequeños querido. problemitas, pero... <risa> Pero eso no, va muy no chévere. Pero... <risa>
0: <risa> Te falló bueno, un montón la conexión ese día. ¿no? Bueno,
1: sí, sí, la verdad que barra. sí, pero, pero bueno, pero ya dejando de lado eso que, que ha sido el roche del año de mi vida, de <risa> verdad que sí, me, me pasó factura esa ese, ese emoción, no sé qué sucedió con, con el audio y mi computadora, pero, pero fue bonito vivir la experiencia y acompañaron que sea sonriendo. A los que estaban mirándonos, porque en verdad muchas gracias también por invitarnos, ha sido bonita la experiencia, nunca imaginamos que estaríamos en un espacio así, no lo teníamos, nunca lo vimos, en verdad que te agradecemos también por, por invitarnos, por hacernos parte de, de ese evento que ha sido muy bueno, en verdad que he disfrutado también cada, cada charla en la que he podido estar, ha sido muy bonito. Y agradecerte también por eh, darte el tiempo de estar en nuestro espacio, de desnudar el diseño y un poquito también desnudarte tú contándonos tu experiencia propia, porque eso va a ayudar mucho a empatizar a las personas y creo que qué mejor ejemplo de empatizar con alguien que, que tú compartas tu propia experiencia, ¿no? Entonces es lo que yo me llevo también, en verdad estoy agradecida. Y, y en verdad, muchas gracias. Es bonito eh, compartir esto y tener este propósito, ¿no? Que al final de todo en el camino siempre hay que tenerlo, ¿no? Para estar enfocados, para saber hacia dónde vamos. Así que tú sabes que Desnudando Yo ese es tu casa, así que estás invitado a todas las veces que desees. Y muchas gracias, en verdad.
0: No, muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco un montón. Eh, me, parece, me parece que están haciendo un trabajo súper chévere. También, como les comentaba, la, la perspectiva en la que la quisieron abordar me llamó muchísimo la atención. O sea, es inevitable que la gente, cuando vea un nombre como el de Desdudando, el UX, el tono de comunicación y la línea gráfica, no quiera por lo menos entrar a mirar a ver qué se esta vaina. Me parece que... Curioso, me parece, sí, sí, me parece muy interesante. Así fue de hecho como, como los descubrí me llamó mucho la atención. Como que, ¿qué es esto? Me parece chévere. Eh, eh, debo, debo confesar que la invitación de ustedes y de todos los podcasters al, al evento Cool Weekend fue una idea de Manuel, de, de mi socio y gran amigo Manuel Osorio, que le, nosotros creemos firmemente en el tema de comunidades, pensamos en invitar comunidades, empezamos a hablar con IDF, con IXDA, con más mujeres, entonces empezamos a hablar con varias comunidades cuando él dijo, hey, ¿sabes qué? Se nos está quedando un actor súper importante fuera que hace parte de las comunidades UX y son los podcasters. Y Todos como, que. ¡Marica, sí! Se nos está olvidando. y <risa> Entonces, digamos que él, él fue él como que levantó la mano y fue como el que cayó en la cuenta para, no, para que los podcasters hicieran parte y pues evidentemente con ustedes ya teníamos también una cercanía, nos estaba gustando el trabajo que venían haciendo. El otro año la versión del cool full Weekend sea presencial, de que nos, que nos lo permita la situación y nos lo permita pues, el entorno. Eh, esperamos que sea presencial y ojalá sea en México Vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando todo esto
2: Genial, encantados y, Nos y,
1: estaremos eh, esperando con ansias Sí,
2: sí, sí De volver a ser parte ahí eh, colaborando con ustedes ahí apoyándolos, ¿no? Y igual este, Desnudando UX Felipe, para, puede ser para ti también Una plataforma para publicar tu, tu este Demo que quieres armar Para que la gente también se sume Así que, eh, ¿tienes Desnudando UX? A, a, a las necesidades que tú requieres no Tienes ahí libre Siempre la casa va a estar con las puertas abiertas a recibirte
0: Charly, muchísimas gracias De verdad, muy amables La pasé muy chévere La pasé tan chévere que, que voy, a pasar, voy a pasar por la vergüenza De ser el podcast largo de la temporada
1: <risa> No, pero está bien. Es que tenemos que cerrar con broche de oro. Entonces, qué mejor invitado que tú, Felipe? Así que merecía, me, me, merecía sus
0: dos horas. Muchas, muchas gracias, chicos. Les envío un abrazo gigante desde Bogotá, Colombia. Eh, espero, espero conocerlos personalmente muy pronto. Y nada, sigan adelante. De verdad, admirable el trabajo que están haciendo. Se requiere mucha determinación, mucha disciplina y mucha constancia para, para hacer lo que ustedes están haciendo.
2: Gracias, Felipe. Y muchas
1: gracias. Gracias, Felipe, a ti por, por el espacio, de tenerte aquí, por el tiempo. Y saludos también a todos los que nos escuchen por allá en Colombia. Y gracias.
2: Gracias a gracias. todos los que nos escuchan. Este ha sido el último episodio de nuestra temporada. Vamos a tomar un pequeño receso. Pero a lo largo del tiempo que vamos a estar de vacaciones, van a seguir disfrutando de contenido en Instagram y en LinkedIn. Y algunas otras sorpresas más que vamos a partir de este episodio. Saldrán, así que Estamos no siendo desnudando, prepárense Gracias por escucharnos y en el próximo episodio Un super invitado que viene De México, nos va a hablar de un tema Muy, muy, muy intenso Y muy seductor Así que no te lo pierdas Y recuerda, todos somos Desnudando el UX